0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Grøten vil koke over, barna skrike, hjemme gå i oppløsning, et tredje kjønn, et misfoster vil oppstå. Dette ble sagt fra Stortingets talestol i 1890, da politikerne for aller første gang diskuterte om kvinner skulle få stemmerett i Norge. I dag så kan vi jo le av det, riste på hodet, men kanske både du og jeg hadde vært imot stemmerett også? som de fleste andre på den tida. Dette er noe av det du ska få i Ekko i dag. Jeg heter Mona Myklebust. Velkommen. Ja, I år 2013 så skal vi feire at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Nå er stemmerett for begge kjønn en selvfølge. Men det var ganske så kontroversielt den gangen. Det er ikke usannsynlig at du som hører på Eko nå også hadde vært skeptisk om du levde den gang. Og hvis vi holder litt på den tanken, Gro Hagemann, du er historiker ved Universitetet i Oslo. Hvordan tror du det ville vært rundt ditt middagsbor hjemme hos deg for sånn ca. 120 år siden dersom tema «Kvinnelig stemmerett» kom?
0: Ja, det kom jo litt an på vem jeg da forestilte meg at jeg var. For jeg kunne jo ikke være den gangen en kvinnelig professor. For det var en utenkelig tanke. Uh, hvis jeg tilhørte en konservativ akademikerfamilie i Kristiania, la oss si det, så er vel sjansen ganske stor for at jeg hade vært enig med de tonangivende männen i min familie og sagt at kvinner har ingenting i den typen offentlig roller å gjøre. Og kvinner har betydning, men det er hjemme som hjemmets hvis jeg derimot hadde vært en ugift yrkeskvinne, som for eksempel hadde hatt et middagsbord som bestod av andre ugifte yrkeskvinner som jeg delte leilighet med, som jo var en vanlig måte å bo på, så er sjansen ganske stor for at vi hadde sagt til hverandre at det er en stor urett at ikke vi har samme rettigheter som yr altså yrkesaktive menn. Vi arbeider, vi betaler skatt, vi yter det samme, hvorfor skal ikke vi også ha de samme rettighetene?
1: I dag herr Ekko så skal vi snakke om disse årene før 1913 hvor også altså kvinner fikk stemmerett. Tror du at det å snakke om kvinnelig stemmerett var noe folk flest hadde en mening om hvis vi går så langt tilbake i tid som 1890?
0: Ja, altså, i 1890 du, man må jo nå huske på at det var jo også relativt få menn som hadde stemmerett i 1890. Sånn at spørsmålet om å gi kvinner stemmelighet var en... Det var jo ikke sånn det var en alldeles ny tanke, for den hadde jo vært luftet faktisk allerede fra 1814. Altså som en, som en mulig tanke, men, men det var jo en ny tanke at kvinner skulle ha politiske rettigheter, sånn at de fleste ville ikke fundere over det. Og det var jo bare noen... Altså da i, i 90 så var det da fire år siden den første lille kvinnestemmerettsforeningen hadde organiserat sig och begynte å ta opp spørsmål om kvinnelig stemmerett. Og det var ju de som da også gjennom menn på Stortinget fikk reist det forslaget som førte til debatten i 1890.
1: Jeg tenkte vi skulle høre litt på den. Det finnes selvfølgelig ikke noe opptak. Men man diskuterte, vet man, av referatene, så Busta och og Høyremannen og teologen Johan Kristian Høk, han var som de fleste andre stortingsmennene imot at kvinner fikk stemmerett, mens Viggo Ullmann fra partiet vänstre han talte for at kvinner måtte få delta. Og, og vi här i Eko vi har tatt oss den frihet til å dramatisere och og modernisere litt av språket for å få fram noe av det som ble sagt på Stortingets talestol for 122 år siden.
2: En hver kvinnes deltakelse i det politiske liv er langt ifra signalet på hennes frigjørelse. Det er tatt imot et signal på hennes fornedrelse, hjemmets forstyrrelse, familielivets oppløsning og samfunnets generelle dannelse. Når man hører på debatten om denne sak, så blir det fremstilt som om kvinners stemmerett og valgbarhet automatisk fører til at
0: alle kvinner strømmer av sted for å stille til stortingsvalg. Og imens ligger de små der hjemme i vuggen og spreller med alle fire i været, og den ulykkelige ekte mann sitter hjemme og forsøker å roe ned barna, og når ikke det går, så må de rase av sted for å få kvinner hjem for å ta seg av de små. Jeg tror ikke det går til på den måtene.
2: Min dypeste grunn til å stemme mot dette forslag, og alle like artede,
1: er en religiøs. Jeg er overbevist om at den hellige skrift i sin lære om kvinnens forhold til mannen slår fast at kvinnen skal være
2: unntatt fra offentligheten og livet i den. Hun kan ikke gjøre mannens oppgaver, og hun vil ikke gjøre kvinnens oppgaver. Vad blir hon då? Hon blir ett vanskap misfoster.
1: Ja, detta var noen löserevne citater fra Stortingsdebatten i 1890, första gången det alltså blev diskuterat där om også kvinner kvinnor borde få rösträtt och idag här eko så ser vi på vad som skedde i Norge i årene i forkant av detta. Historiker Gro Hagman alltså vi hörer här vad som blev sagt eh från stortingsmännen. eller varför var flertalet så fruktyligt emot vad var det de fruktade kunde ske där som kvinnorna släpp till? Någonting hörte vi här. Ja, men jag har lust att kommentera debatten lite också för
0: det där är klart detta är extremen i debatten. Alltså den ena är teologen Höck som, som jo, som vi hørte her, også, altså argumenterer ut fra sin teologiske overbevisning og sin konservat, sitt konservative samfunnssyn, og har ett väldigt prinsipielt og veldig velfundert begrunnelse for at dette er å bryte både Guds og samfunnets orden. Og så har vi på den andre siden Viggo Ullmann, som var da bror til en av stemmerettsaktivistene, nemlig Ragnar Nilsen, og som var en av de som skrev under på lovforslaget, og som var en, altså en, en veldig uttalt liberaler som var for stemmeretten. Og imellom her så lå det jo veldig mange forskjellige synspunkter. Og, og det var, ikke noe flertall for det, men det var egentlig overraskende mange likevel innenfor Venstre- eh noen någon innanför höyre som stämpte for kvinnlig rösträtt på dette tidpunkt. Men det blev nedstemt. Men det blev nedstemt, men alltså argumenten, altså det med det med religionen alltså biskop Hög var ju en av de som på något sätt starkast formulerade detta begrepp en nöjtrum om dessa också de, de yrkesaktiva ogifta kvinnorna alltså som ett intetködd som, ja, som var en slags monster da. men det var ju också höyrefolk för exempel da Francis Hagrup som som var en, som senare blev statsminister och som och som stöttat och var med i Norsk kvinnosaksförening så sånn att nyanserna är ju också stora men dette med samhällsordningen gick ju på familjen ikvant det gick ju på att familjen var samhällets grundenhet och att ve och uh, ge kvinnor rösträtt så vill man för det första splittra familjen runt det middagsbordet som jag allra har nämnt Altså hva skulle skje hvis kvinner og menn skulle gå til valgurden og stemme forskjellig? Och så var det noe med at kvinners rolle og samfunnsoppgave og tunge oppgaver lå nettopp i hjemmet. Som ett slags hjemmets genius som, som både sånn materielt og åndelig skulle sørge for at hjemmet holdt sammen og at barna fick den åndelige og materielle ballast de trengte
1: for å bli gode samfunnsborgere. Men det at denne debatten var i gang allerede, og det var ikke så utenkelig å snakke om det, og også være for det, som du sier... Vad var det som hade ändrat sig i samhället i årene förut som gjorde att denna debatten kom nå, og at vi då i åren framöver sakte men säkert närmat oss då stämmerrätt i, i 1913. Vad var det som hade skett av omvälvningar i samhället? Alltså var vi var är
0: klara med at, altså, Norge hade ju en demokratisk konstitution allredan från 1814. Och frågsmålet och det, det var en förhållwisvis snever stämmerrätt den gangen, og spørsmålet om å utvide stemmeretten var jo på dagshøyden mange ganger i løpet av 1800-tallet. Men da handlet det i første rekke om, eller det om utvidelse av stemmerett for menn, men jeg mener spørsmålet om å utvide demokratiet, det, det var ikke noe nytt spørsmål. Så det nye var jo at man fikk en organisert kvinnebevegelse som var ganske begrenset i utgangspunktet, men, men altså, det var jo også internasjonale forbilder. Det var jo allerede, um, altså noen av statene i USA hadde allerede innført stemmerett for kvinner. Så det var jo ideer fra den amerikanske konstitusjonen og amerikanske praksisen som, som, som man kunne se til. John Stuart Mill hadde allerede fremmet forslag i det brittiske parlamentet om å innføre stemmerett for kvinner. Sånn at diskusjonen om rettigheter for kvinner eh, på alle områder gikk jo... Eh, altså fra 1870 så var det en diskusjon som foregikk. Brandes i Danmark var en av, for, en av John Stuart Mill's varmeste eh, forsvarere i, i Norden. De fire store dikterne var for at kvinner skulle ha myndighet til ekteskapet. Altså det var, det var eh, spørsmålet om... Å gi kvinner rettigheter, og særlig gi kvinner økonomiske rettigheter og rett i utdanning, var liksom nesten ukontroversielt. Men dette med å slippe dem til i staten var selvfølgelig utrolig mye mer kontroversielt. Men, det, men på det politiske
1: området så var det en, et klima for å fremme den typen krav. Og du nevnte jo selv at noen kvinner, de var ugifte, de arbeidet, de begynte å ta utdanning, de bodde kanskje i en leilighet sånn som du så for deg at kanskje du hadde gjort. Men... Eh, eh, hva var det som gjorde at, altså det var en stor omveltning i samfunnet, som var, det var ett forskjellig samfunn kvinner levde i den gangen. Hva var det som hadde endret sig som gjorde at man plutselig nå tok utdanning, man levde kvinner sammen i leiligheter i byene?
0: Altså, to, to grunner vil jeg peke på da. For det første så var det jo en, en demografisk situasjon, som som pressat fram som skapte et skikt av ogifta kvinnor. Altså, det var en veldig stark befolkningsökning i Norge på 1800-talet. Det var ett befolkningspress som blev løst via utvandring. Så det var väldigt mange som utvandrade, altså, dro till USA. Dro til, Ja, de dro olika steder, men de allra flesta dro till USA. Och i Europa så är det ju inte några land bortsett fra Irland som har en större utvandring i förhåll till folketalet i Norge. Og av de som dro, det var jo familier som dro, men av de enslige som dro, så var flertallet menn. Og det betyr at det var et, hva skal vi si, ekteskapsmarkedet var forholdsvis bagert.
1: Og dette, ja. og dette gjorde at situation for kvinner rett og slett var ganske endret i løpet av få år?
0: Men det andre var jo da det som vi pleier å kalle modernisering. Altså at utdanningen, altså ett spørsmål om folkeopplysning, om å utvide skolegangen og og må slippe etter hvert kvinner til i offentlig utdanningen. Altså i allmueskolen hadde de hatt tilgang hele tiden, men men i høyere utdanning hadde det ikke vært for kvinner. Og de slapp gradvis til i det og det betyr oss at det ble kompetente eh, kvinner, altså kvinner skaffet seg kunnskaper og de er helt utrolig dyktige, velformulerte, kunnskapsrike mange av disse kvinnene som står i spissen for, for kvinnestemmeretten. Det er helt imponerende vad de kan.
1: Gro Hagman, du blir med oss videre her, men vi har en gjest til ved siden av deg. Velkommen til deg, Guri Hjeltenes. Du er også historiker, forfatter og direktør ved Holocaust-senteret, vel noen også kjenner deg som. Du har skrevet et av kvinneportrettene i boka «Formødrene stemmer». Der er det portrett av ti kvinner. Det er en bok om vanlige norske kvinner som levde på den tida da stemmeretten ble innført. Og vi kan jo legge til at denne boka den lanseres i morgen. Også sammen med Gro Hagman her så er du en av flere bidragsytere. Du har valt å skrive om mormoren din, eh, Gurine. Hva visste du om den kvinnen før du begynte å lete og grave?
3: Ja, jeg valgte å skrive om den av mine formøter jeg visste minst. Vi diskuterte jo, og boken har sprunget ut av et kvinnenettverk, et diskusjonsnettverk, som har holdt på i over 15 år. Så ideen dukket opp i 2005, når vi skal skrive en bok i 2013 om hva jeg var formor. Og den gangen levde en av min mor, og jeg valgte å skrive om min mormor. Eh, Gurine, heter hun Gurine Relling. Og det har alltid ligget noe trist over hennes liv, for hun døde så ung. Hun ble bare 56 år, og hun døde av noe som i dag en antibiotika ville reddet henne fra alltid ligget en jeg har visst om hovedtrekkene om hennes liv. Hun ble jo var jo husstellærer og tok seg utdanning den gangen. men hun døde fra fire barn og de to av dem var ennå ikke voksne. Og, så jeg har skrittet over den den dystre de slutten og gått løs på forskernes lupe på hennes utdanningsvei og hennes mange reiser i Norge og til Danmark och hun drömde bland annat om att komma till Danmark de stor hushållningsskolorna och dit kom hun.
1: Det hörs ju som synet ditt på henne på din mormor Gurrine har ändrat sig i löpet av den processen som du har varit igenom för att leta fram allt du kan finna om henne.
3: Ja, det har den, og det tror jeg det gjelder for alle ti av oss som har vært med i denne boken «Formødre stemmer», at det har vært en litt eventylig ferd inn i, inn i våre formødre. Vi har møtt sorg, vi har møtt glede, og jeg tror det har felt noen tårer underveis hos oss alle. Disse, dette arbeidet har ført oss inn i ny landskap i vår fortid i vår familie og i min familie. Det har vært et felles prosjekt veldig mange av oss har vært med her og for meg, vi har kontaktet våre søskenbarn, jeg er så heldig at jeg har en tante på 94 år som er datter av min mormor, jeg, altså min morsøster som enda lever <coughs> slik at ja, det er svaret vi har lært mye om våre formødre
1: Men Gurine, hun, som du nevnte, hun, hun tog uh, utdanning. Hun reiste ut i verden. Uh, hva slags uh, kvinne av sin tid var uh, Gurine?
3: Hun vokste opp i en tidbarnsfamilie. Det var jo store familier. Uh, I Norddal på Sundmøre uh, det var det en gårdbrukerfamilie. Uh, fire av de ti søskene reiste som Grohagmann massa ut till USA, og tre av dem uh, slo seg opp som faktisk innenfor retningslivet. De tre søstrene som ble igjen i Norge, de tok alle utdanning. Jeg tror det en meget sterk mor der, som hun hadde veldig oppdrift. Den eldste søsteren, hun ble lærer. Min mormor gikk husstelveien. Den yngste søsteren gikk husflidveien. Alle fikk utdanning. Og jeg tror det har preget av de neste generationen att vi alle var kvinner som skulle få utdanning. Jeg husker at min mor var meget opptatt att at jeg skulle få utdanning, for hun mistet syn mor akkurat i den alder hvor hun burde tatt utdanning.
1: Vad fant du ut av om, om hennes politiske engasjement, eller samfunnsengasjement?
3: Hun kom etter sin husstilutdanning på Berger till til Voss Folkeskole, som var en radikalt reir, full av kunskap och politik så hon kom dit i 192 och var där till 1905 mitt i det där då där mötte sin man och han blev ju ensrspolitiker så hun blev ju då hela sitt liv en, en meget aktiv engagerad kvinne. hon var gift med vänsterpolitiker så jag är utan tvekil om var hon stämpte då hon först fick hemrit
1: och runt och runt det middagsbordet så var det kanske inte något tvivel om vad hun var för
3: men det vet jeg jo, de var jo veldig engasjert. De synes at uh, inne i Sognefjorden, inne før, det var allt for mange herrer og menn i de alle kommunale poster, så både min mormor og min morfar var meget indignert over, over at det var hele tiden var det samme folk som gikk igjen i alle roller.
1: Og de kjempet faktisk litt kvinnesak sammen, dette ja, det. ekteparet?
3: Ja, det tror jeg. Og hun gjorde jo det som fagmenneske også etter at hun giftet seg uh, vi å ha tilsyn med husdeler. Hun fulgte jo sin faglige spor hele livet.
1: I denne boka som kommer i morgen, hvor mormoren din en av ti vanlige norske kvinner fra den tida, hvorfor er det viktig at vi forteller historiene til ja, kanske de ukjente formødrene som ikke er bland de fire store eller disse kvinnesakskvinnene som vi känner navnene på fra før?
3: For oss alle så er det jo, for mig er det jo med å styrke min identitet, mine barns identitet. Så er det jo morsomt. Jeg har jo vært med i biografisk selskap i mange år. Det er, folk er glad i å om folk. For vi, vi, mennesker er interessante. Vi ser jo på den store oppslutningen av disse fjernselsprogrammene som nå også har kommet til Norge om, om å lete til 40. Det er jo kjempemorsomt å grave. Og nå er det så lett, mye lettere. Tenk på at folketellingene nå kan du klikke deg inn til på PC-en din. Det sitter jo folk rundt omkring i landet. Den siste folketellingen som jeg lagt ut fra 1910, det er jo, det er jo et leketøy. Det er jo kjempe Det er morsomt å grave sin fortid.
1: Men har du endret syn på hvordan kvinner var for 100-120 år siden?
3: Jeg har fått utdypet min respekt for det slitet de hade, Altså sånn, min formor og veldig mange av de andre i denne boken, de slet for å nå sine mål. Gro
1: Hagman, du har også bidratt her og formødrene disse vanlige kvinnene. Hvor viktig er deres historie, synes du?
0: Jo, men det er klart det er viktig. Jeg synes jo historie på alle er, i alle lag er viktig. Og det en side ved det er jo det der med å gå i sine sin egne spor på en måte. Det andra er jo sånn summen av disse kvinnene vi har skrevet om som gir ett bilde det gir jo ikke helt et tversnitt, for vi er jo ikke helt representative. Altså, alle deler av landet er ikke like godt representert, men likevel gir et sånn bilde av ett mangfold av både muligheter og livsvalg og, og holdninger, både til religiøse spørsmål, til samfunnsspørsmål, til politik og stemmerett. Som har vært, altså, å lese dem sammen, det, er, det var ett veldig fascinerende bilde da, da alle sammen kom på, på bordet, synes jeg. Så jeg synes det viktig også for å, vi kan av og til ha en tendens til å undervurdere fortiden litt, og bare tro liksom at det er en litt umoden variant av vår tid, mens, mens det å se at, her, at dette var ett samfunn med andre betingelser, og, med, og tildeles med andre verdier og andre måter å vurdere tingene på, slik sånn at deres valg var ikke... Altså det var ikke nødvendigvis så sånn at de hade vårt samfunn som det målet de skulle fram til. Og det er ikke nødvendigvis sånn at de problemstillingene de reiste og diskuterte er de samme som vi reiser og diskuterer.
1: 1. januari så startet Jens Stoltenberg sin nyttårstale med å snakke om 100 års jubileet for kvinners stemmerett. Jeg tenkte vi skulle høre det første minuttet fra denne talen.
2: Kjære alle sammen. I år er det nøyaktig 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det var jammen på tide, tenker vi i dag. Men den gang var det en milepel. Og det markerte starten på ett eventyr for ett helt land. Genom 100 år har økt likestilling, tent håp, utløst drømmer og gitt ny kraft til troen på ett bedre samfunn. Det ska vi feire i år. Og vi ska huske kvinnene som gikk først. De som krävde det opplagte och få bestemme selv. En av dem var Fernanda Nissen, borgerfruen, som stilte sig i spissen for fyrstykkearbeidernes strejk i 1889, og som ga svar på tiltalet till dem som hevdet at kvinner ikke egner sig i politikken. Forbannet sludder smalt hun tilbake.
1: Ja, det var fra nyttårstalen. Eh, I dag her i Eko så snakker vi altså om årene før 1913, årene før kvinner fikk stemmerett i Norge. Og det er altså fire kvinner som kalles de fire store. En av dem nevnt her, de fire er altså Camilla Kollet, Fredrikke Kvam, Gina Krog og Fernanda Nissen. Og jeg lurer på, uten at vi klarer å tegne et portrett av alle disse fire på de få minutter som står igjen, eh, hvor viktige var disse foregangskvinnene, Gro Hagman? Altså, akkurat i
0: den saken vi snakker om nå, så er det jo to av dem som er utrolig viktige, og det er Gina Krogh, som satte det hele i gang, og Fredrik Marie Kvam, som var, uh, hva skal vi si, den store strategen, og den store organisatoren. Så Gina Krogh grejde å formulere programmet, og, og så altså hadde på en måte uh, mot nok og trass nok til och få med seg, altså å reise bevegelsen, og reise noen av prinsippene for hva det skulle være å være en kvinnelig borger. Og Fredrikke Marie Kvam, hun gikk i spissen for en fantastisk masseorganisering av kvinner omkring stemmeretten, og, og også organisere en masseaksjon, en underskriftsaksjon i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905, som virkelig mobiliserte kvinner og menn til, til støtte for kvinnestemmeretten.
1: Det ikke alle vet var at det var faktisk noen kvinner som fikk stemme allerede i 1901. Hvem var det som fikk stemme da? Ja, det var faktiskt noen kvinner som fick stemme
0: enda tidligere enn det. For i 1894 så ble det nemlig vedtatt å innføre alminnelig stemmerett for både kvinner og menn i brennvindsavstemninger, lokale brennvindsavstemninger. Så for så vidt så er dette det første gjennombruddet og, og det er jo ikke noe tilfeldighet at det är avholdssaken som gir kvinner denne, denne tunge rollen. Fordi man regnet med, altså avholdsfolket var strateger, og regnet med att man fick flere stemmer for avhåll hvis man ga kvinnene stemmerett. Men så kom 1901, och det var den kommunale, altså det første skrittet eh, mot kommunalstemmerett. Og det var jo mindre farlig, kan man si. Altså de lokale sakene, det de, de var mindre hva skal vi si, mindre truende enn det å slippe kvinner til på statsnivå. Og det var, det var en skattebegrensning. Altså de som stemte var kvinner som betalte skatt over et visst nivå. Og de, var jo, de kom jo in nå, de ble jo også representert, og flere steder så stilte de da egne kvinnelister og kom in i, i kommunestyrer og i noen Kanskje, ja, kanskje jeg tar feil der. Altså det var vel mest i byne, De stilte disse egne kvinnelistene. Men det var første gang de kom på, altså fikk på en måte ikke bare uh, gi sin stemme, men også uh, være representanter for, uh, de ment, for flere enn seg selv i stivende.
1: Vi vet jo at Norge var ganske tidlig ute, må vi si, i verdens sammenheng med å gi kvinner en allmenn stemmerett eh, da i 1913. Jeg tror vi var fjerde land i verden. Guri tänker du at Norge har varit tidlig ute, selv om vi synes kanskje det tok sin tid?
3: Ja, i høst i november så var jeg under valget i Washington D.C., och da hade vi møter i The Democratic Women of U.S. etablert i 1922, og da var jeg med stor stolthet at jeg kunde si at vi fikk inn ved stemmeretten i 1913. Da er vel Gro Hagman den som kan plassere dette sånn historisk, men jeg har da alltid sånn, 1913 er relativt tidlig.
1: Ja, hva tenker du, Gro Hagman?
0: Var vi tidlig ute? Jo, men det er klart det var relativt tidlig, men man kan jo også se, si, altså vi plejer å si at det er verdens første selvstendige land som fikk stemmerett, men vi undervurderer jo litt da både Nya Zealand og Australien som rikt nok var en del av Commonwealth, men som kanskje ikke var så avhengige, og Finland da, som, som innførte alminnelig stemmerett for kvinner og menn i, i 1906. Og jeg mener det var ikke så mye før Danmark som innførte alminnelig stemmerett i 1915 for kvinner. Sånn at jeg mener det er også en måte å flagge vår, vår nasjonale stolthør på at vi hele tiden framhever at vi er så tidlig ute. Og vi skal også huske at relativt sett så tog det kort tid fra alminnelig stemmerett ble innført for menn til kvinner ble inkludert i det. Sammenlignet med for eksempel Frankrike- hvor kvinner fikk stemmerett først i 1944. Hmm.
1: Guri Hjeltenhett, så slutter jeg lyst til å trekke en mormoren din, Guriene, litt igjen. Ja. Om hun hadde levd i dag, hvis vi snur motsatt vei, da, start, hvis hun hadde levd i dag i, i 2012, hva slags kvinne tror du hun hadde vært, slik som du kjenner henne fra den tiden hun levde
3: i? Nå for det første tror jeg hun hadde gledet sig over det som har skjedd disse tiårene. Jeg tror hun hadde gledet henne dypt. Jeg tror hun hadde gledet henne å se vad som skjedde med hennes barn og barnebarn og venners barn. Det tror jeg. Og hva som har skjedd med hele den store familien. For det var jo så mange flokker på begge sider. Det var ti søsken her og ni søsken der. Det var hva hun gjort. Jeg tror kanskje det kan gå til å ha tatt samme utdanning. Da hadde hun sikkert vært i skoleverket. Det er helt sikker på, for det var der hun elsket å være. Takk for at dere kom
1: og snakket om stemmeretten og våre formødre, Gro Hagman, forfatter og historiker ved Universitetet i Oslo, og Guri Hjeltene, som er forsker, forfatter og direktør for Holocaust-senteret.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.